0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang Wir sind in Paris. Die in ihrer heutigen Gestalt im 17. und 18. Jahrhundert entstandene Kirche dort, Saint-Sulpice, ist neben Notre-Dame der größte und wichtigste Sakralbau von Paris und so von jeher schon, auch durch seine Nähe zum Jardin du Luxembourg, eine touristische Attraktion. Doch seit Dan Browns Erfolgsroman Der Da Vinci Code wurde sie zu einem wahren touristischen Hotspot der Stadt. Denn hier gibt es ein Gnomon, genanntes astronomisches Messinstrument, in Form eines elf Meter hohen Obelisken, dem dichtete der Schriftsteller verschlüsselte Hinweise auf den Heiligen Gral an. Das will natürlich jeder sehen und sich mit Dan Brown auf Spurensuche begeben. Auf eine ganz andere Spurensuche machte sich der Kunsthistoriker Peter Kroppmanns Verfasser des Reklams Städteführers Paris für Kunst und Architektur. Er fand an entlegener Stelle in einem alten Buch den Hinweis auf eine Kapelle der Deutschen. An Saint-Sulpice konnte sie aber beim Rundgang durch die Kirche nicht finden. Er fand schließlich heraus, dass eine von innen nicht sichtbare Kapelle, die außen angebaut wurde, seit mindestens 100 Jahren anders heißt als früher. Eben diesen Anbau nannte man bis ins 19. Jahrhundert hinein Kapelle des Allemands, Kapelle der Deutschen. Von dem, was es damit auf sich hat, berichtet mein Kollege Peter Meisenberg nach einem gemeinsamen Besuch mit Peter Kroppmanns in Saint-Sulpice.
1: Es gibt viele
2: Dinge an der Place Saint-Sulpice, zum Beispiel ein Rathaus, ein Finanzamt, ein Polizeikommissariat, drei Cafés, ein Kino, eine Kirche, einen Verlag, ein Bestattungsunternehmen, ein Reisebüro, eine Bushaltestelle, ein Hotel, einen Brunnen, ein Zeitungskiosk, einen Devotionalienhändler
1: und noch viele weitere Dinge. So beginnt das merkwürdige Buch Versuch, einen Platz in Paris zu erfassen, des Schriftstellers Georges Peric. In ihm verarbeitet er die Beobachtungen, die er im Oktober 1974 an verschiedenen Tagen auf der Place Saint-Sulpice von den drei unterschiedlichen Cafés ausmachte. Seine Aufmerksamkeit war dabei auf das gerichtet, was er als Mikroereignisse bezeichnete, dem scheinbar belanglosen alltäglichen Geschehen wie der Ankunft oder der Abfahrt von Bussen. Für die gewaltige mit ihren beiden Türmen, den Platz dominierende Kirche Saint-Sulpice interessierte Georges Perec sich seinerzeit überhaupt nicht. Zu einer weltweiten Attraktion wurde die Kirche allerdings, nachdem 2003 Dan Browns »Der Da Vinci Code« erschien und wenig später verfilmt wurde. Hunderttausende von schaulustigen Touristen drängten sich jetzt in saint supice um dem Geheimnis des 1727 darin aufgestellten Obelisken auf die Spur zu kommen.
2: Es ranken sich einige Rätsel um diesen Bau und es fängt auch außen an. Also man erkennt es schon außen an gewissen Vermauerungen, äh, einfach an der Struktur der Fassade. Da sind Fenster vermauert worden die zwischenzeitlich wohl eingebaut worden sind und wahrscheinlich nicht original äh, dort vorhanden waren.
1: Auf der Straße an der Rück- bzw. Chorseite von Saint-Sulpice ist Peter Kroppmanns ganz anderen Geheimnissen auf der Spur. Er steht vor einem Anbau der Kirche, der Chapelle d'Assomption, der Himmelfahrtskapelle. Auffällig und merkwürdig ist schon die Kuppelform ihres von einem bleiernen Pelikan gekrönten Glockendachs. Den halbrunden Bau umgeben seit jeher einige Rätsel, an deren Lösung der Kunsthistoriker geforscht hat.
2: Ausgangspunkt der Überlegung war tatsächlich, dieser Forschung war das Dach, das ungewöhnliche Dach, das natürlich auch dem Grundriss folgt, dem ungewöhnlichen Grundriss. Und dann auch im Keller gibt es eben Fundamente, die darauf hinweisen, dass das Ganze eine sehr, sehr alte Geschichte hat und möglicherweise auf einem, auf einem Charnier errichtet worden ist, einem Beinhaus. So nennt man die Gebäude oder nannte man die Gebäude an Friedhöfen, an denen dann übrig gebliebene Knochen und Skelette aufbewahrt worden sind. Und dann hier die Vermauerung an der Ecke. Man sieht ja eindeutig, dass hier irgendwas passiert ist. Eine groß, ein großes Portal ist hier zugemacht worden oder es sieht jedenfalls so aus. Oder war es ein großes Fenster? Wir wissen es nicht unbedingt. Ja? Und man sieht auch an der Struktur der Mauern, dass hier tatsächlich recycelt worden ist. Denn es gibt keine, es gibt keine wirkliche Logik in der Mauer. Die
1: auch von einem Nebengang zugängliche Kapelle sei fürs Publikum normalerweise geschlossen, sagt Marc Berthet, der in sans für die Kunstführungen zuständig ist. Bloß morgens in aller Früh um sieben werde hier eine Messe gefeiert. Nur schwach dringt das Orgelspiel aus der Hauptkirche in die fast runde Chapelle d'Assomption. Die sich vom Dach hinunter bis in die Grundrisse fortsetzende Rundform wird auch durch die halbkreisförmige Bestuhlung des Raumes abgebildet.
2: In jedem Fall erinnert das an einen Hörsaal auch oder auch an einen Versammlungsraum. Und das ist genau eben auch die Funktion dieser Kapelle gewesen. Es ging hier darum, auch Menschen zu versammeln.
1: Auf die baugeschichtlichen Ungereimtheiten der Kapelle kam Peter Kroppmanns über die Frage ihrer Nutzung. Wer kam hier überhaupt hin? Im Nachgang dieser Frage stieß er in den Archiven von Saint-Sulpice auf eine kleine Sensation. Noch Anfang des 19. Jahrhunderts trug die Chapelle d'Assomption nämlich noch einen anderen, inzwischen völlig vergessenen Namen. Man nannte sie Chapelle des Allemands, Kapelle der Deutschen. Bis zur Französischen Revolution versammelte sich hier die kleine Gemeinde der in Paris lebenden Deutschen. Allerdings nicht nur zu Gottesdiensten.
2: Wir gehen davon aus, dass das ein Treffpunkt war. Es gab einfach früher ein großes Bedürfnis, seinesgleichen zu treffen, in der gleichen Sprache, in der Muttersprache zu sprechen, in, in dieser so äh, fremden Stadt, ohne die Möglichkeiten, die wir heute haben. Die Leute waren damals weit weg von ihrem Vaterland, von ihrer Muttersprache und von daher war man froh, wenn man seinesgleichen treffen konnte. Man musste ja auch vielleicht eine Wohnung finden, wenn man nach Paris neu kam. Und das war dann natürlich am besten, indem man sich bei Landsleuten erkundigt hat. Hatte jemand einen Tipp für ein Zimmer, für eine Wohnung? Und auch bis hin zur Frage der Berufsausübung man brauchte er ja einen einen Job.
1: Im Unterschied zum prächtig ausgestatteten Hauptbau wirkt das Innere der vormaligen Chapelle de Salomon recht schlicht, abgesehen von großformatigen Altarbildern aus dem 18. Jahrhundert und einer geschwungenen, aus Holz geschnitzten Kanzel. Höhepunkt im wahrsten Sinne ist ein großes Deckengemälde. Nur ist es leider vom Kerzenruß total geschwärzt und völlig unkenntlich und müsste dringend restauriert werden. Peter Kroppmanns vermutet ein Meisterwerk unter dem Kerzenruß. Er hofft auf einen geschichtsbewussten Mäzen aus Deutschland, etwa ein großes in Frankreich erfolgreiches Unternehmen. Es wäre, glaubt er, ein schönes Zeichen der Erinnerung an die kleine deutsche Gemeinde, die sich hier vor mehr als 200 Jahren traf.
2: Also es waren wahrscheinlich sehr einfache Leute, Handwerker, Angestellte von reichen Familien, die hier in der Nähe ihre Häuser hatten. Es war so, dass es eine Wanderungsbewegung gab, immer schon auch nach Frankreich hin, um dem strukturschwachen Gebiet zu entkommen, indem man geboren worden ist, zum Beispiel im Hunsrück oder in der Eifel. Und äh, manche sind dann eben auch nach Paris gekommen, weil deutsche Handwerker und deutsche Arbeiter gefragt waren. Es ist bekannt, dass zum Beispiel Möbeltischler oft aus Deutschland kamen. Aber die haben auch als Kutscher gearbeitet, die haben also als äh, Concierge gearbeitet, Handwerker in, in jeder Hinsicht. Und es war nicht etwas, wo sich äh, der Adel, sage ich mal, getroffen hat. Das wäre also zu unfein gewesen.
1: Die Tradition, dass die vormalige Chapelle des Allemands eine Kapelle des einfachen Volkes war, scheint sich erhalten zu haben. Die Tradition allerdings, dass sich vor allem Deutsche hier versammelten, brach mit der französischen Revolution ab. Jetzt seien es vor allem Arbeitsleute aus dem Viertel, Menschen, die früh aufstehen müssten, um in die Frühmesse um sieben zu kommen, weiß der Kustos Marc Bertet. Ansonsten aber liegt die Kapelle im Dornröschenschlaf, unentdeckt von den über die Place saint bis in die Kirche strömenden Touristenscharen, lange auch unentdeckt von den Kunsthistorikern.
2: Die Kapelle liegt ja außerhalb der Kirche, außerhalb des Kapellenkranzes. Wir haben es ja gesehen, wir mussten ja extra eine extra Tür öffnen um dann in einen Gang zu kommen, von dem aus wiederum eine Tür dann zu dieser Kapelle führt. Es ist auf jeden Fall so, dass die Tatsache, dass es hier diese Kapelle gab, es in lange in Vergessenheit geraten. Also selbst bedeutende Kunsthistoriker hatten das nicht gewusst, dass es diese Kapelle der Deutschen gab, weil sie einfach ihre Bezeichnung geändert hat, ihren Namen gewechselt hat, weil alles sehr lange her ist und weil man da eine Weile braucht, um das herauszufinden. Ich äh, habe etwas angestoßen, was andere dann fortführen müssen. Es wird vielleicht neue Dokumente geben, Dinge, die ich nicht gefunden habe, äh, Dinge, die noch auftauchen. Eine spätere Generation wird da möglicherweise mehr herausfinden können oder das Ganze enträtseln können.
0: Das Rätsel, das noch nicht ganz gelöst ist, um die Kirche Chapelle des Allemands bei Saint-Sulpice in Paris. Mein Kollege Peter Meisenberg war für uns dort. Einen letzten Moment bleiben wir noch hier in Paris und das mit dem französischen Klarinettisten Claude Luther und dem Saint-Germain-Dance. Saint-Germain, der Ort, an dem auch die Kirche Saint-Sulpice in Paris steht. Luther selbst 1923 in Paris geboren. Er wurde zu einer festen Größe der Pariser Jazz-Szene. BAM <laughs> BAM